0: Radioplay, The Next M-podcast,
1: powered by Bauer Media.
0: Välkommen till Next M's podcast som produceras tillsammans med Bauer Media. Jag heter Klara Grälsson och är vd på mediebyrån Mindshare. I den här podden får du träffa såväl internationella inspiratörer som nationella specialister inom marketing och tech. Jag sitter nu i Bauer Media studio och framför mig har jag Robin Frenkel som är Head of Media Nordics and Poland på Danon.
1: Hej Klara! Välkommen! Hej! Jag var för snabb. Nej. Hej och tack!
0: Ja men kul att du är här.
1: Kul att du vill ha mig.
0: Ja, tre veckor in på Danon. Du kom tidigare från Unilever. Hur känns det?
1: Ja men det känns bra. Tre veckor. Då är man ju mer eller mindre full i eh, Norden och Polen. Eh, så nej, men det, det är superspännande. Det är... Eh, Nytt företag, ny kultur, nya människor, nya varumärken, så ja, det finns att göra och eh, det, det snurrar lite i huvudet men, men saker och ting börjar falla på plats.
0: Ja. Vad skulle du säga då är den största omedelbara skillnaden som du har märkt mellan Unilever och Danone?
1: Så den första stora skillnaden är att jag de två första dagarna åkte till mitt gamla jobb. Jag ska alltså inte ta pendeltåget mot... mot Eh, Sundbyberg, utan jag ska till Zona station. Eh, så, så jag kom för sent mina två första dagar. Nu funkar det kanske inte riktigt så att man kom för sent, men det, det är en stor skillnad. Men sen så, så är det en, en lite mindre organisation här i Norden än vad Ljungeläbe var. Så, så, så på så sätt har det varit kul att eh, väldigt mycket snabbare, få en överblick över alla kollegorna eh, och eh, på sätt och vis komma in i teamet mycket snabbare. Så det är väl den stora direkta skillnaden. Sen så, så känner man ju då till det många som, sagt, som har sagt du vet att det är ett franskt bolag du börjar på. Men varför jag sa ja, absolut. Och så är det då tydligen underförstått att man ska veta vad det innebär att, att börja på ett franskt bolag och vad, vad, vad den kulturen för med sig. Men tre veckor in så är jag inte riktigt fått ta del av det, men jag tror att det är snabbare beslutsvägar. Medan på Unilever så var det väldigt processstyrt och väldigt tydligt vilka gånger beslutsfattning behövde gå. Uh,
0: Fransk bolag kanske kan innebära att du ska...
1: Um, äta croissant till uh, frukost och ta en cig uh, efter lunchen. <laughs>
0: ja, kanske klara. Jag, jag tänkte på att prata franska. Pratar du franska?
1: Pratar inte franska. Uh, jag läste franska 8. nian. Uh, men där, där, det var inte mina starka år i plugget.
0: <laughs> jag förstår. Ja. Men du är Polen då? Mm?
1: Så, så det, det ska bli spännande. Min farmor och farfar var ju från Polen. Eh, så det finns en liten anknytning koppling dit. Eh, men eh, det, det ska bli intressant faktiskt att få, få sätta sig in i deras, eh, deras media. Värld och hur den mixen ser ut. Det jag läst mig till så här långt är att de inte är lika långt fram i sin digitala utveckling som vi är här i, i Norden och kanske lite mer traditionella i sin mix men att ambitionen är ju såklart att flytta fram positionerna där också. Så det ska bli intressant och kul att få vara med och driva på det ja, transformationsarbetet om man får... Slita, liksom, man använder ett slitet ord. Den digitala transformationen. Men ja, lite så.
0: Den digitala transformationen. Man hör det väldigt mycket. Mm. Många eh, företag som, som vi jobbar med på Mindshare vill ju att vi ska bli mer digitala. Mm. Du som kund, vad skulle du säga att eh, mediebyrån måste bli bättre på när man säger att man ska bli bättre på det digitala?
1: Jag tror att, och jag då med, med June-leverantören nu, kommer då från en bakgrund inom FMCG. Där vi då inte har varit så digitala utan har och har fortfarande en väldigt traditionell mediamix och vi har eh, mer eller mindre 98 procent av våra köp i fysiska butiker och inte så mycket online. Eh, och det jag tror att ni kan bli bättre på, men det är, det är ju svårt men det, det ni kan utmana oss på är att vi som kund har en bättre idé om vad våran digitala strategi är- och hur, hur våra varumärken tar sig uttryck digitalt- och vilken roll de ska spela. För att jag tror att det blir lätt för oss- när, när vi nu har gjort det här skiftet- förhållandevis snabbt, för oss i alla fall- att hoppas att ni ska lösa det åt oss. Ni kommer med en magic sauce, liksom. Och där, där måste vi vara lite självkritiska också- och inse- att, att, att vi må, det börjar hos oss och förklara och förtydliga hur vårat varumärke tas i uttryck i en digital kontext och sen kan ni komma och hjälpa oss med de olika kanalvalen där inom och optimera det.
0: Vi har ju jobbat tillsammans eh, när du jobbade på Unilever eh, med Mindshare och nu så får du bara ta hissen till en annan våning och jobbar med Waymaker så vi får se till att några på Waymaker lyssnar på det här. Men det är absolut.
1: Tunn luft ja. där uppe. <laughs> Femte våningen.
0: Femte våningen. Ja. ja, det är stor skillnad alltså. Det där
1: var ju inga problem vi hade klara när vi körde. Nej. Det var ju liksom, wow, vilka kampanjer. <laughs> Vad vi förstod varandra.
0: Vad vi förstod varandra, ja. Verkligen. Du, inför det här samtalet så gjorde jag lite lättare research på dig. Dina uppdateringar i sociala medier är ju inte direkt så här att du blir defid direkt. Nej. Nej. Kan du berätta? Sen 2013 har du gjort en uppdatering på Facebook.
1: Intressant. <laughs> <laughs> Nej, Hur kommer men... det sig? Jo, men... Kul att du frågar. Jag var ganska tidigt tveksam till till datainformation som jag delade på, på just Facebook. så innan jag började på på Unilever så, så drev jag en digital byrå i tre år och det där var så då satt jag tänkt det här var 2008 för övrigt så ett decennium sedan och då samtidigt som Facebook växte fram och då tänkte jag mycket på det hur, hur mycket delar jag med mig och jag jobbade bland annat med att samla in och analysera vad andra delade med sig och jag kände där någonstans att det är lite som debatten med ICAs personliga erbjudanden som många var upprörda över. Du ska, ni ska inte ta reda på massa min information om mig dela information på, på sociala plattformar så kommer de ha den och inte minst nu senast så har det varit en ganska stor debatt om datan som samlas in och genereras och analyseras från i det här fallet då Facebook och därför valde jag att jag håller en helt stängd profil. Sen så är det ju som så att jag är inte särskilt intressant heller. Eh, så jag hade inte så mycket att dela. 2013 var ju den sista. Det har inte hänt så mycket med 2000. Ja, jag, jag
0: tror att du uppdaterade profilbild en gång 2015. Ah, det precis. var en bild som inte var på dig heller.
1: Nej, det är Pushkin faktiskt. Och, eh, så, så jag har en, en, en jättestor likhet med eh, den ryska eh, diktaren och skalden eh, Pushkin. Eh, och det var min första profilbild på Facebook så jag, jag ville bara prova en funktionalitet så jag bytte tillbaka till min men så, så det här är ju radio. Om ni går in och googlar på, på Pushkin så kommer ni se hur jag ser ut. För Förvisso så har inte jag någon hår numera men när jag var yngre och hade stora polisonger, då var vi väldigt lika.
0: Jag måste liksom ändå ta det här ett steg längre. Hur tänker du då när det gäller att ni ska göra digitala kampanjer, ni ska marknadsföra eh, era varumärken? Ja. Och mycket av det sker ju idag på sociala medier.
1: Nej men absolut, så jag, jag håller mig definitivt uppdaterad på vad som, vad som finns vad det är för produkter man kan köpa och sen så har det ju sen, sen några år tillbaka förändrats också mycket där, där man framförallt gav sin sociala strategi baserat på att man skulle bygga organiska grupper till där man idag nu egentligen bara kan annonsera sig ut för att synas det var två eller tre år sedan som Facebook och i förlängning blev det Instagram också, ändrade på algoritmen så att om man uppdaterade i sin, sin page eller group så nådde det bara ut till 2-3% av de följarna där man numera då måste lägga paid bakom också för att komma ut. Så på så sätt så, så ha, ha, gjorde ju framförallt Facebook om sin, sin plattform till att bli mer eh, reach-media eh, och eh, bytte modellen och pratat språk som vi älskar och förstod och sålde det som man köper tv ungefär eh, på reach and frequency. Så i så det hänseendet så, så är det okej, okay, eh, tror jag. Och sen Snapchat. Eh, Produkter som man kan köpa skiljer sig också ganska mycket från hur, hur, hur det faktiska användandet ser ut. Uh, nu har de för sig ändrat layouten lite, vilket blev, blev uppmärksammat.
0: Använder du snabbt. Jag är en stalker. Ja. Men
1: sen, sen, sen Kardashians slutade i, i, i större utsträckning att använda det och klanka ner lite på det nya interfacet så har jag tagit avstånd
0: Ja ah, okej, okay. det var liksom Kardashian som Ja, var precis Jag tänkte att vi skulle köra några snabba eh, Stories eller Snapchat? Eh, stories iPhone eller Android? iPhone Förrätt eller efterrätt? Huvudet. Morgonpigg eller morgontrött? Morgonpigg. Snyggt. Konsert eller sportevenemang? Eh,
1: konsert, eh, men, men gärna sport också.
0: Mm. Du är liksom lite Jag är båda. Jag drar Sol eller skidsemester?
1: Uh, sol om det inte är för varmt. Jag är ju då en väldigt ljus pigmentering. Uh, <SVAR>
0: Det är, som mig. det är lite fräkning, liksom lite rödaktig.
1: 15-20 till 20 grader sol i kanon, men det är kanske inte är det man tänker Nej, på. Men det är, sol. det är
0: den svenska sommaren då ja, som du gillar. Älskar det. Jag, hade, jag har lite högre krav än så faktiskt på den svenska sommaren, men vi får väl se. Ute eller hemma kväll?
1: Alltså en, en, en hemma kväll som, som, som man kommer ut på.
0: Det, det är det bästa.
1: Ja. Ja. Man, eller en utekväll som blev en hemmakväll.
0: Senare då? Eller? Nej, men om man,
1: man tänkte att man skulle gå ut men ja. så blev, blev ja, man kvar. Ja,
0: de är faktiskt bäst. Jag
1: eh, hade en middag för några veckor sedan där, där vi skulle gå ut. Men vi blev klara vid halv fem. Det var helt otroligt. Ja. Det hände ju inte riktigt på det sättet längre.
0: Mitt liv, det var länge sedan mitt liv såg ut som, måste erkänna. Jag, ja. jag har nog mer hemmakväll nu för tiden på, ja. den, på den faktiskt. Men vet du vad? Jag ska sitta med Peter Svartling snart som... Eh, var med i Just det. För ganska länge sedan. Är mm. det någon fråga som du skulle vilja ställa till honom?
1: Um, Vad svårt? Um, jag skulle vara väldigt intresserad och kommer såklart lyssna in om jag får höra vem han anser är världens mest underskattade producent idag och den svängaste solåten han vet. Och så hoppas jag att ni spelar den efter
0: Oj, ja, svängigaste soul -låten. Ja men jag noterar det här Vill du fråga mig någonting Robin? Hur mår du? Jag mår bra. Det är fantastiskt. Fullt ös, medvetslös.
1: Ja, du, alla kommer ju rycka och dra i dig. Kommer vi hinna snacka lite? Så jag bara, liksom, dök upp här.
0: Jag tror vi... att vi kommer hinna. Vi har ju två dagar på oss. Ja. Det kommer bli fantastiskt.
1: Du... Äh, men Klara, du är ju faktiskt ganska nyt på jobbet också. Ja, är det. Hur, hur upplever du skinnaden?
0: Jag upplever att skillnaden här faktiskt är ganska stor. Mm. Nu för tiden då när jag är ansvarig för hela företaget och mm. inte bara en liten del, ja. så blir det ett litet annat fokus. Mm. Det måste jag säga. Vi har fantastiska kollegor både på Mindshare och inom gruppen, så att, mm. det här kommer att gå strålande helt enkelt. Vilket... Vi är faktiskt jag är ju inte lika ny på jobbet som du. Nej. Nej.
1: Vilket bra svar. Jag är det, där, nu. det där skulle jag ha sagt. Ja,
0: exakt. Du är tusen tackar Robin ja. för att du kom hit. Hoppas du får eh, två grymma dagar här på nästa
1: Tack så mycket att jag får komma. Tack. Och att det får vara. Väl...
0: Nu sitter jag i Bauer Media studio och framför mig har jag Peter Svartling som är medgrundare och ordförande i We Are One.
2: Just det, bland annat.
0: Bland annat? Ja. Eh, vad kul att du är här.
2: Ja men tack, det är schysst att vara här och träffa dig igen.
0: Ja, det var ju ganska länge sedan men nu, hur var morgonen?
2: <skratt> <här> <skratt> <här> ja, jag, jag min fru stack jag och jättetidigt så att jag var ju själv med mina två små barn som är snart tre och snart fem. Så det var det vanliga kaoset liksom. Man ska byta blöjor och få på dem kläder och få dem mat och få till förskolan och hinna ja, på något sätt duscha och raka sig själv också. Så, här, så det var allmänt kaos men det är ganska standard hemma hos mig när jag är inte är
0: i know the feeling, jag har min tre och ett åring, han cyklade ifrån mig i morse faktiskt. Han började med sin trampcykel nu så jag fick wow. springa. Halv det var jag när jag kom fram till förskolan och lämnade av. Uh -huh. Du... Vi är på Next M ja. som är ett tech-event anordnat av Group M. Ehm, och eftersom det fortfarande är ganska tidigt på första dagen vad har du för förväntningar?
2: Du, jag har eh, kollat igenom programmet så jag har hittat ett antal eh, föreläsningar som jag vill gå och titta på. Be mig inte att rapa upp dem för att jag, det, det är ganska många jag hade tänkt se och det är väldigt många eh, ja, föreläsningar eller event man kan, och keynoter som man kan titta på. Men jag har gått igenom schemat och jag ser fram emot åtminstone en 6-7 ja, stycken tycker jag låter superspännande mm. Jag har ju inte hunnit med Mycket mer än att få iväg ungarna till förskolan Och komma in till stan hit för att sätta mig ner med Så jag har, knappt, jag har knappt sett mig runt här än Men, men det är ju just München bygger Och det är mycket folk och det ser, det ser jävligt bra ut
0: Kul. Många eh, känner ju en dig eh, och kanske har hört din, din namn, din röst och sett ett ansikte i dol. Mm. Eh, och kanske bara förknippar dig med musik. Men du har ju en stark relation till tech.
2: Ja, eh, det stämmer. Jag började ju faktiskt min, min karriär eh, med, i ett datautvecklingsföretag. Så vi var på med dataprogrammering, databashantering. Det som då kallas för fjärde generationens databaser. Det är, det är många år sedan. Jag är en gammal gubbe nu. Och, eh, så det var, det var häftigt. Jag hade en kompanjon och vi datoriserade bland annat Beiers, Bukovskis och Aktionsverket. Vi jobbade med posten och lite sådana saker. Och Sen sålde vi det programvaran som vi hade utvecklat till eh, Philips elektronikindustri. Och då så startade jag och samma Killen och Peppe, Peppe Silvergård, eh, ett skivbolag som heter Rickors Records för lite av de pengarna. Och då blev det musik, för där låg det kanske mitt hjärta eller där bultade mitt hjärta starkast. Ja.
0: Och hur länge sedan var det då?
2: 85. Så det, det, det är länge sedan. Och sen då? Sen har det varit en, en, en... Jag blir ganska rastlös efter ett tag. Jag tycker om att, att få saker att hända och skapa tillväxt. Men är jag inte så intresserad av förvaltning. Jag är inte så bra på det helt enkelt. Så att jag, jag, är bli jag har varit ganska, på ganska många saker och många ställen. Väldigt mycket har ju eh, kopplingar till underhållning och tech. Eller tech. Så att det, det, det har varit mycket saker. Ja, det var väl det, då har vi rört oss ganska mycket närmare eh, ja, har, för mot äh, ny Men absolut, jag var vd för ett företagsmöte på Seidon och och satt ihop en grupp investorer och tog oss in i företaget eh, tog en maktposition i företaget då och drev det under ett antal år eh, framförallt så var det en, en så kallad rebreeder som, som man hade utvecklat eh, som, som man kan förenkla för kan man säga så här det astronauterna har upp i rymden när de ska andas det tog man ner sig under vattnet och det hade en massa häftiga grejer. En dator bland annat självklart då. Och man kunde då helt plötsligt gå dyka tre, fyra timmar och gå ner på 100 meter utan problem. Och massa häftiga grejer med det där. Och sen det som jag tyckte var extra häftigt var att vi hade ett helt vertikalt så att säga system som där man, där man länkade ihop liksom utbildning med dykcenter och dykinstruktörer och försäljning av både maskiner och annan utrustning och sen så fanns det en massa sensorer det skulle finnas massor massa sensorer i den här som man kunde mäta då kvalitet på vatten och föroreningar och alger och sådana saker och samling automatiskt samling data från eh, i visionen från ja, tusentals, hundratusentals dyker runt om i världen. Så skulle man liksom ha som ett, ett, ett starkt verktyg att jobba med för, för olika ja, universitet och andra miljöorganisationer och titta på vattenhälsa det tycker jag var en väldigt spännande del av, av det här projektet
0: men vattenhälsa och sen har du också arbetat med el.
2: Ja, det är ännu senare. Ja, ja, absolut. Jag
0: känner att du är miljömedveten på något sätt. Vatten, Jag blev el. ganska
2: uppfuckad. Jag såg den där filmen som han, vicepresidenten Al Gore gjorde för typ 15 år sedan eller något sånt där och blev verkligen så här. Jag blev väldigt påverkad av den För jag hade väl som väldigt många andra bara levt på och inte tänkt på någonting, vad man kastar eller hur man förbrukar och konsumerar utan bara liksom kört min grej och och, och den där den var väldigt effektiv, den var väldigt uh, uppskakande för mig så att jag, jag fick en, en stark känsla att jag behövde göra saker och ting. Så att jag har nog haft, jag haft både genomfört och även försökt genomföra en del ganska stora miljöorienterade projekt sedan dess. så mycket på filantropsidan och haft långkångna projekt med till exempel Världsnaturfonden och sånt och jag försöker väl nästan alltid hitta den vinkeln på saker som jag gör. Att, att det ska vara, att finnas något gott mer och att det ska finnas ett miljötänk eller vara rent ut sagt bra för miljön. Så elprojektet handlade ju om att vi, eh, vi skapade en modell där man då kan kostnadsneutralt till att betala de stora elbolagen för el så skulle man då få installera solceller, batteri eh, en smart home inverter som då analyserar allt man gör i hemmet och hjälper den att både förbruka och spara energi och sälja energi när det är mest förmånligast på elbörsen. Det man alltså genererar från solcellerna. Och vi lyckas komma fram och eh, ett system som då kunde försörja sig själv till 75 procent. Och då så var man så här, okej okay, det är häftigt men de här 25 procent som vi inte lyckas försörja, nu pratar vi en vanlig villa i, i Norden. Hur löser vi det? Och då utvecklade vi ett ett system där man med eh, blockchain-teknologi och en egen eh, virtuell valuta men som inte var någon sån här häftig ICO och, och liksom en, en coin som ska bli värd hur mycket som helst utan det var för intern transaktioner inom det här nätverket. Då kunde man erbjuda hushåll i Kalifornien och i Australien eh, gratis installationer av solceller mot 30% av deras energi. För de klarar sig på 70% av det som de genererar. För det är så mycket mer solintensivt och mycket mer soltimmar där. Så då, då, och då får du då en överproduktion från de 30% som täcker upp vår produktion. Hur ska man träda man den över gränserna med blockchain och en egen valuta så att kunden får som en virtuell dagbok. Eller en bankbok menar jag såklart. En virtuell bankbok där man samlar på sig då credits som man sedan byter mot ström. Ganska häftigt. Ganska avancerat.
0: Väldigt häftigt. Ja. Jag är själv lite insnöad på det här med miljön just nu. Det finns ju Bra. ett... Eh, program på SVT som heter Storuman Forever. Mm. Det är Björn Ferry och Heidi Andersson som ska försöka förändra lite grann hur man lever upp i Storuman med att förminska deras koldioxidutsläpp. Så jag var ju tvungen att göra en sån här... Eller i programmet då så gör de ju såna här... Okay. De gör olika typer av klimatkoller På de här personerna som är med i programmet Och ska vara med och tävla i Björn versus Heidis lag Och jag har förstått då att man mäter det på ton koldioxid per år Som man släpper ut liksom. ja. Och jag landar ju ganska bra, men min stora bov är ju resor. Om man mm -hmm. behöver flyga eh, en del så är det ju det som drar iväg. Så jag landade på 13,9 ton. Eh, jag måste visa här. min. Eh, och då är det resorna som är 10,5 ton.
2: Det är den så, stora boven för resten,
0: Annars så klarar jag ju mig nästan på, på, på ganska bra.
2: Ja, men för man får att... köra häst och vagn eller gå. Ja, jag, jag har kan. ju
0: lite bil i alla fall så man kommer fem mil på el. Det är bra. Så det är bra. Det är jättebra. Och liksom en ma massa andra små grejer. Du Är det något, något speciellt område som du letar inspiration inom just nu? Då?
2: Alltså vi, ja, just nu så håller jag på med det här We Are One som vi pratar om. Då. Det är ju att vi, vi reinventar, vad heter det på svenska? Återuppfinner. Ja, <laughs> Återuppfinner. Vi återuppfinner relationen. Eller återskapar en sorts relation mellan fans och... Eh, vad vi ska kalla för stjärnor då. det kan ju självklart vara musik, det kan vara skådisar det kan vara sport, det kan vara vad som helst hittat en helt ny sorts kommunikationsmöjlighet som har visat sig fungera väldigt bra och eh, även i, i, en, en subscription-modell som funkar väldigt bra så vi, har, vi har ju då ett antal inne på den här plattformen nu och det, det ser väldigt, väldigt positivt ut så nu håller vi på att eh, rulla ut det, det är ett bolag som är i New York eh, och sen så är inblandad lite med, i något som heter Utopia som, som ska, jag tänkte att det ska förändra en, 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 en plattform som är baserad på en, en blockchain-teknologi men den är, ska göras gratis för alla och eh, skapa bara transparens, tydliga kontrakt klippa bort mellanhänder och eh, monetarisera en hel bransch.
0: Just i musikbranschen?
2: Den är mer inriktad på musik och eh, We Are Run inriktad på egentligen alla sorts relationer. Det skulle till och med kunna vara en, ett eh, innebande hockeylag i Division 2 som fick sina 40 kompisar och familjmedlemmar att stötta dem genom den här appen. Så det den är ganska effektiv. Ja. Det
0: får jag ta med mig då. Ja, jag som tycker ja. du om att spela lite innebandy. Jag vet det. Jag visste ju det. Det låter ju jättespännande. Du har ju mycket då inom musik också nu fortfarande.
2: Ja, det, ja, absolut.
0: Du har precis varit i LA. Jag
2: har varit i LA och hållit på med ett, ett produktionsbolag där som håller på med reklamfilmer och musikproduktion och sånt. Och jag har ju delägare i ett bolag som jag grundar i Stockholm som heter Artry som har en studio på i Slussen och ger ut skivor eller inspelningar får man ju säga. Ja,
0: för nu säger man inte. Det det finns det jag inte skivor. Ja,
2: nej, men det är svårt att en gammal hund att sitta, vet du. Ja. Så, att, så att det är ett skivbolag Vi har framgångar med en artist som heter Moana så det, Jag vet inte hur jag får tid att räcka till
0: Nej, men, Jag undrar äh, också faktiskt ja, när man, du man får vara väldigt effektiv
2: Och så får man klippa bort allt när man är med familjen Så får man bara stänga Det, går.
0: det här med framtiden Och cyborgs mm. Och hur vi egentligen Både våra gadgets blir mer uppkopplade Men även vi blir mer uppkopplade Och man har chip under huden eller, Vad tycker du om sånt? Tycker du att det är spännande eller läskigt?
2: Nej, jag tycker, jag tycker. Det enda som jag är lite rädd för det är faktiskt AI. Det tycker jag är lite läskigt. Men alla sådana andra grejer som att ta chip under huden och nej, det tycker jag är jättekul och spännande. Jag skulle gärna stoppa in lite sånt till mig själv och byta ut lite kroppsdelar och lite järnkällor och allt möjligt.
0: Ja. ja, men det är ganska kul faktiskt.
2: Ja, du, vad har du där för någonting, då?
0: Ja, jag har ju faktiskt ett litet sånt inne, äh, det är ett litet chip.
2: Är det det? Oh, vad coolt.
0: Ja men det, det funkar bra, man mm. kommer lättare in på jobbet, man behöver inte ha ett keycard och sådana saker.
2: Det är jättehäftigt.
0: Ja, så jag uppmanar dig att, att köra på faktiskt.
2: Jag tycker det är jättekol, jag tycker det att man kan åka och liksom separera spermier och välja kön på barn och sånt där. Jag tycker sånt där är liksom toppen. <laughs> ja, jag tycker det, jag, jag har inte gjort det själv men mm. jag tycker att det är...
0: Du gillar bara att det finns liksom, att Nej, det är, Ja, det är jag utan... tycker
2: det är alla sådana har varit om Ja.
0: ja. Mm. Läckert, läckert. Jag har några sådana där um, snabba frågor ja. som inte är speciellt uh, svåra eller, ja, uh, förrätt eller efterrätt.
2: men oh, jag är ju en liten kodiskris när det blir efterrätt. Men jag gillar både och.
0: morgonpig eller morgontrött?
2: Du, jag har varit väldigt morgontrött tills jag fick barn. Och nu har allting, allting har bara skruvat om. Så nu är jag morgonpig.
0: Man får ju inte jäkligt mycket av dagen ändå. Mm. Det måste jag säga. När man mm. kliver upp sådär uh, i ottan. Fem. Fem. Konser eller, eller sportevenemang?
2: Konsert.
0: Så såklart. Sol eller skidsemester?
2: Oj, ja, nej men det blir solen då vi har för mycket snö här, det är för kallt här. Men jag, jag ja. gillar ju åka skid, jag gillar ju skidsemester också. Men nej men sol, det blir sol.
0: Ute eller hemma kväll?
2: Eh, det är definitivt hemma kväll nu. Ja. och det känns jättebra. Jag har haft en hel liten kväll. Här. Eh,
0: Anders Bagge eller Daniel Breitold?
2: Oj oh, fan! <laughs> ja, den var taskig. <laughs> Anders, jag går ju way, 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 way back Alltså, så att det är ju Men vi, ja, jag vet inte Daniel och jag är ju kanske lite mer lika i personligheten Måste jag verkligen?
0: Nej, okej, okay, det får passa på Jag gillar, gillar båda Ja, du gillar båda? Ja, jag
2: gillar båda På olika sätt
0: jag pratade med Robin Frenkel som jobbar på Danone alldeles för ett tag sedan och han skickade med en fråga till dig och det var vilket tycker du är den mest underskattade producenten? Oj! Ja, den kanske Ja
2: men alltså, I Sverige eller genom, och genom tiderna? Eller du får liksom, dig
0: själv.
2: Och så ska ju folk kanske vet om man är. Nej, det
0: behöver man nej. inte
2: veta. Jag tycker så här, jag tycker det finns... Eh, många fantastiska producenter Men en som jag tycker är Mitt hjärta slått extra för Det var en gubbe, en, en gentleman Som gjorde fantastiska saker på 70-talet Som heter Norman Whitfield Och det kan ju vara kul för folk att få upptäcka honom Om man inte har gjort det Men det finns såklart en uppsjö både idag Och historiskt sett som jag försöker Svängigaste, svängigaste, svängigaste.
0: Oh. Det var hans egna ord ja, det,
2: det, liksom... det, det svänger sig eh. alltså, hela grejen med soli att det ska ju svänga och grova. ska man ta någon old school, då. Nej men jag får ta jag får ju vara lite så här äh, jag måste säga äh, switch med Morana.
0: Switch Memoana Jag måste kunna säga att Robet.
2: Jag måste ju prata lite reklam för min egna
0: Ja, just det.
2: Get high on your own supply. Verkligen. Bra.
0: Verkligen. Um, ja, jag är så glad att du ville komma hit och prata med
2: mig Jag tänker att jag skulle träffa dig igen Det var länge sedan vi så. Var jättelänge
0: sedan vi såg. Jag tror att det nästan var 8-10 år sedan.
2: Mm. Men jag har följt dig. Du är grum. har följt mig. Ja, du är grum. Jag tycker du är. Ja, du är en förebild.
0: Gud, vad gulligt. Tack så mycket.
2: Nej, jag menar
1: Du, kul vara här. Tack. tack. tack.